Служение Манна представя едно послание на Кенет Коупланд. Как работи вярата? Първа част. Нека да отворим нашите Библии на 1 Йоанна, 5 глава. Преди да четем от Божието Слово, нека да се молим заедно. Отче, благодарим Те за Твоето Слово тази сутрин. Ние Ти даваме хваление и Ти благодарим. И ние Те молим чрез Твой Дух, Ти да не използваш Дух, Душа и Тяло. И нека това Слово да бъде предадено точно под помазанието на Святия Дух. Благодарим Ти в името на Исус. Амин. Ако имате Библии, отворете ги, моля. Толкова е важно. Вие да знаете, че вашата Библия казва това на вас. Божието Слово. И не е само достатъчно добре, просто да кажете, ами знаеш ли, моя пастър каза това? Знаеш ли, брат Колпунт каза това? Или знаеш ли какво казват новините? Наистина няма голямо значение. Това, което твой пастър казва, няма значение какво казвам аз, няма значение какво казват новините, няма значение каквото и да е, с изключение на Божието Слово. И ако ти стоиш с Библията си, докато си уверен в сърцето си, това, което Библията казва, първо Яна 5 глава, Първи стих четем. Който вярва, че Исус е Христос или Месия, е роден от Бога. И всеки, който обича родителя, обича и родения от Него. По това познаваме, че обичаме Божиите деца, когато обичаме Бог и изпълняваме Неговите заповеди, защото това е любовта към Бог. И я да го прочетем малко по-различно. Защото това е обичането Бог на Бог. Да пазим заповедите Му, а заповедите Му не са тежки. Искам да обърнете внимание на тези неща. Защото всичко, що е родено от Бог, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е Той, който вярва, че Исус е Божия Син? Причината, преди която се засмях тук, забавно ме е да си мисля преди години. Докато четях тези стихове и размишлявах върху тях, започнах да осъзнавам, че аз съм вече, според Божието Слово, победител в света, но аз не побеждавах. Може би, не знам дали схванахте това, което ви казвам. Вие сте победител, но вие може да не побеждавате. Вие сте в очите на Бог, в сърцето на Бог. Ако сте направили Исус за Господ и Спасител на вашия живот, вие сте победител, но вие може да не побеждавате. Нещата може да побеждават вас. И наистина голям срам. Срамота е да бъдем побеждаване след като ние трябва да побеждаваме. Искам да видите някои неща тук. Стих по стих ще ги разгледаме. Всеки, който вярва, Забележете който, думата който и запомнете. Помните ли в Йоанна 3 глава 16 стих? Йоанн използва тези думи много често в своите 
писание, когато споделя Божието Слово. Трябва да си спомните, че този човек беше част от най-приближените хора до Исус. И има неща, които са му направили голямо впечатление от живота на Исус и съм убеден в факта, че Исус не гледаше на лице. И това е едно от нещата, които наистина му направи дълбоко впечатление върху апостол Йоан. Защото той е този, който каза, който Бог толкова възлюби света, че Дари своя единороден син, така че който повярва в него да не е погине, но да има вече живот. И забележете, ако вие вярвате в думата, който, в Йоанна 3 глава 16 стих, искам да повярвате и на думата, който и да е, в 1 Яна 5 глава, който вярва, че Исус е Христос или Месията, той е роден от Бог. И всеки, който обича Него, родителя, всеки, който обича бащата, с други думи, обича и родени от Него. Така че, може да подредите думите в този стих по този начин. Всеки, който обича бащата, обича и детето. И по това знаем, че обичаме Божиите деца, когато обичаме Бог и изпълняваме заповедите Му. Защото това е Божията любов, любовта към Бог. Да пазим заповедите Му, а заповедите Му не са тежки. Забележете четвърти стих. Защото всичко, обичам тези думи, всичко, което е родено от Бог, побеждава света. И това е победата, която е победила света, нашата вяра. Сега, в случай, че не сте схванали думите ми, в случай, че не е стигнало наистина в съзнанието ви, Святия Дух чрез апостол Йоанн казва, кой сега побеждава света? Този, който вярва, че Исус е Божия син. Така че, какво Решихме тук. Какво открихме? На първо място, ние определихме, че който вярва в Исус, той е роден от Бог. Ако вие вярвате, че Исус е Христос, помазаника, тогава вие сте роден от Бог. Може би ще кажете, ами не знам дали съм народен или не. Ами ти вярваш ли, че Исус е Христос, помазаник, Месия? Да, вярвам. С цялото сърце? Да, вярвам. Е, ами тогава ти си роден от Бога. Според това писание, слава на Господ. Така че никога повече не се съмнявай твоето раждане от Бог. Няма значение какво чувстваш. Отиди при Божието Слово си. Човече, ако Бог го казва и ти го вярваш, това е вече установено. И сега, който вярва, че Исус е Месия, той е роден от Бог. Всичко, що е родено от Бога, то побеждава света. Всичко, което е родено от Бог, то побеждава света. Ами, брат Копланд, знаеш ли, ами, аз вярвам, че Исус е Христос, вярвам, че аз съм новороден, обаче, не знам, знаеш ли, не вярвам, че аз мога да победя света. Не спори с Библията, човече. Както казах по-рано, ти може да не побеждаваш в момента, но това е въпросът, с който ние се занимаваме днес. Да те докараме до мястото, където ти ще започнеш да побеждаваш. Както е писано да бъдеш победител в света, в всеки дневните си занимания с вярата си, в ходенето, 
Не ме интересува дали имам бури в живота ти, каквото и да е. Ако искаш да побеждаваш, всичко, което света хвърли срещу тебе, ти можеш да го победиш, защото вярваш, че Исус е Месията. Ако вярваш, че Исус е Христос и Месия, ти си роден от Бог. И всичко, що е роден от Бог, който е роден от Бог, всичко, то побеждава света. Побеждава света. Амин. Така че установете го точно сега. Никога повече не се връщайте обратно. Вие сте победител в света. Трябва да знаете как обаче да победите. Вие трябва да разберете какви са оръжията за победа. Трябва да разберете процеса, който ви води на живот живот на победа в света. Казвам ви, света наистина е това е ужасно място. И ако не знаете как да живеете с вяра в Христос Исус, хора, казвам ви, имате проблеми. Знаете го и аз го знам. Така че искам да ме слушате много, много внимателно. Когато преминаваме през тези стихове в Писанието и вярваме, не, не спорете с стиховете, вярвайте ги. Божието Слово не е нещо, което трябва да спорим. Ти не можеш да спориш с Него. Ти не можеш да спориш. Ти просто продължаваш и го доказваш, че това е истина. Амин? Това е победата, която побеждава света. Нашата вяра. Сега, това е мястото, където ние ще установим нашето изучаване за следващите няколко телевизионни предавания, така че да може да разберете повече за това силно централизирано оръжие. Помните ли в Павел казва в 6 глава на Ефесяни над всичко друго вземете щита на вярата. Казва се за бронения наградник, на правдата, обувките за подготовка за Евангелието, но над всичко вземете щита на вярата. Вярата е включена във всяка част на оръжието. Тя е включена във всяко нещо на живота. Така че, докато изучаваме, този предмет, докато го изучаваме, ние ставаме по-ефикасни в употребата на вярата, в ходенето на Бог, в ходенето в живота, срещу бурите в живота, вярата е жизнено важна за вашата победа. Така че, ние наистина ще установим някои неща, ще ги разгледаме по-отделно, ще видим как действат и ще ги използваме. Брат Колпланд, аз нямам тая вяра. Чакай, чакай. Не започвай отново да се връща в старите неща. Ела с мен. Продължи с мен. Не отхвърли думите, които ти казвам веднага. Не се обръщай от нещата, които казвам. Продължи с мен. Нека да изучаваме предмета. Защото ти имаш тази вяра. Едно от нещата, които ще разгледаме е, че всички не имаме тази вяра. Когато знаем откъде идва вярата, тогава ние ще знаем как се приема, получава и ние ще знаем как се а, храни, как се изгражда 
подсилва. Ние ще знаем как се освобождава и тогава ще достигнем до мястото, където ще започнем нашия успех. Не е ли истина? Вие може да стоите и да гледате една кола и ще си казвате, не е ли прекрасно да имаме тая кола? Не е ли хубаво просто да си я караме? Не е ли чудесно да се кача в нея и да я шофирам? О, само ако имах една кола такава. И гледаш автомобила, гледаш колата. Но ти не знаеш, че някой я е купил и е записал колата на твоето име. И ти я имаш, но просто не знаеш факта. Може да стоиш и да си я гледаш колата, може да ходиш на работа и да я гледаш, да минаваш покрай нея, всеки ден да я гледаш и да кажеш, о, не е ли чудесно? О, всички тези коли, които са тук, по улицата. Няма ли да е чудесно, ако просто се кача в нея и да я карам? Това е начина и с вярата. Веднъж там откриеш, че това е твоята кола или твоята вяра, някой ще дори ще каже, човече, я, виж, тази кола е записана на твоето име. Това е твоята кола. Искаш да кажеш, че това е моята кола? Да. Всичко, което трябва да направиш тогава е да повярваш, че тази кола е твоя. Достатъчно да повярваш, за да решиш да се научиш как да управляваш. Естествено, това няма да ти свърши голяма работа, да знаеш само, че е твоя, но не приемеш факта, че е твоя. Няма да ти свърши голяма работа да знаеш, че е твоя обаче, ако не започнеш да използваш и да направиш нужното, за да използваш. Така че, когато разглеждаме въпроса с вярата, когато разглеждаме този въпрос, централното уражие на нашата битка и война, което побеждава света, халелуя, искам ти да застанеш в позицията, да повярваш, че приемаш да повярваш, че всичко, което чуеш тук от Божието Слово, да повярваш, че това, което чуваш е истина. Това е Божието Слово, което ти говори директно. Причината, преди която искам, ако е възможно всички да имате Библии, собствени Библии, да изучавате тези неща самостоятелно, когато Бог ви говори. Слава на Господ! И така, който кой има вярва? Това е първото нещо. Първият библейски въпрос, който ще отговорим днес. Кой има тази вяра, която побеждава света? Е, очевидно е, че от нещата, които прочетахме току-що, всеки, който вярва, че Исус е Месия или помазаник, той побеждава света. Това е изявление. Кой е този, който побеждава света? Този, който вярва, че Исус е Месията. Всичко, което е родено от Бог, побеждава света. И това е победата, която побеждава света. Нашата вяра. Така че е много явно за мен. Всичко, което е родено от Бог, побеждава света. И това е победата, която побеждава света. Нашата вяра. И тогава казва, който вярва, че Исус е помазеника, той е роден от Бог, тогава всеки, който е новороден вярващ, трябва да има вяра. Има в предвид. Не е ли така? Той трябва да има тази вяра. Той има. В противен случай, как може да кажем, че е новороден? Ако няма вяра, как ще бъде новороден? Откъде ще започне? Няма начин. След като ние сме спасени по благодат чрез вяра, 
Искам да установим този факт. Има в предвид толкова цялостно, солидно, твърдо в мисленето ви, в начина ви на разсъждение, така че никога, никога отново, докато вие сте живи. Никога да не си мислите, че хората или вие нямате вяра. Ако Вървите с чувствата си, има в предвид, има много пъти, където аз не се чувствам, че имам някаква вяра. Ако просто си вървя с чувства, знаете ли, просто ще отида и някъде се закопая сам. Чувствам се понякога много ужасно. О, къде ме е вярата? Къде ме е вярата? Не се чувствам, че съм помазан. Исус каза, никога не е казал, че не се чувства помазан, не се чувства помазан. Той каза, който е по-велик от тебе, в тебе е по-велик от който е в света. Има моменти, където ти просто се чувстваш, че червите те гледат отгоре. Ти, си, ти гледаш нагоре към червите. Ти, ти си толкова принизен, че червите са по-високи от теб. Това обаче е добро време да започнеш да управляваш, да упражняваш вярата си и нещата, които Библията казва за тебе и нещата, които ти знаеш. Защото Божието Слово казва, че ти имаш вяра. Това е жизнено важно за теб. Нека да разгледаме Римляне 10 глава от 6 до 17 стих. Римляне 10 глава. Но правдата от 6 до 17, която е чрез вяра, говори така. Да не кажеш в сърцето си, кой ще се изкачи на небесата? С други думи, да свали Христос долу от, от височините. Или кой ще слезе в бездната или в дълбочината? С други думи, да изведе Христос от мъртвите. Но какво казва вярата? Е да дочуем какво казва вярата. Вярата казва, че думата е близо при теб, дори е в устата ти, дори и в сърцето ти. С други думи, това е думата на вяра, която проповядваме, Словото на вяра. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ти ще се спасиш. Защото с сърце човек вярва и се оправдава и с устата си прави изповед и той се спасява. Защото Писанието казва, никой, който вярва в Него, няма да се пострами. Отново трябва да спра и да, си, да се усмихна, защото думата отново, който и да е. И веднага се спомням за писанта, която за първи път чух. В библейското училище, като южно-баптистко малко момче, който вярва в Него, всеки път, когато виждам тая дума, който, Вярва. Който? 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 Много важна дума. Много важна. В изкуплението, защото Бог не гледа на лице. Халелуя. Който вярва в Него. О, толкова е велико. Велико, велико. Тази просто впечатлява духа ми. Ако изповядаш с устата си Исус за Господ и повярваш в сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ти ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва, който вярва в Него, няма да се посрами. Понеже няма разлика между юдеин и между кръг. Понеже същия Господ е Господ на всички. Той е богат към всички, които го призувават. Който призове името Господне, ще се спаси. Слава на Господ, който означава ти, който означава аз. 
Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чували? Обаче как ще чуят, без да има проповедник? А как ще проповядва проповедника, ако проповедника не е пратен? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто на мира. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой е повярвал на това, което сме чули? И така, чуйте ме. Вярата идва от слушането, а слушането е основано от Божието Слово. За каква вяра говори тук? Той говори за вярата, която идва от слушането на Словото, това, което проповедника проповядва, когато беше изпратен на уния, които са, които призовават неговото име, когато проповедника проповядва това, което проповядва, там, където е бил изпратен да проповядва. Надявам се, че успехте да го схванете, защото няма да успея да го повторя. Нещата, които искам да ви посоча тук, ако вие сте чули Словото на Бог и вие сте повярвали в сърцето си, че Исус е възкресен от мъртвите, вие знаете, че вие сте новороден. И вярата на Бог е там. Вярата идва от слушане. А слушането е от Божието Слово. Сега, все още идва по същия начин. Все още става по същия начин, както сте били новородени. Той е вкарано вътре във вашия дух. Той е вътре във вас, вашия дух. Трябва да осъзнаете, трябва да повярвате в това, че Той е там. Трябва да се доверите на факта, че Той е там. Без значение дали го чувствате или не. Вярата не идва от чувства. Вярата не идва чрез молитва. Вярата идва чрез слушането. Слушане на Божието Слово. И който повярва в Него, няма да се посрами. Който е чул в Словото и е повярвал и е направил Исус Господ на живота си, Той е навроден и вярата на Бог е вътре в Него или в Нея. Слава на Господ! Той е там. Бог не си е вкарал малка капчица вяра, просто да се навродиш и след това ще си го вземиш и кажа сега, вярата се я запазвам за някой супер проповедник. Не, не, не. Не, ти имаш толкова вяра, колкото всеки друг. Може би не е добре развита. Това е едно от нещата, които ще разглеждаме по-късно. Нещата, които трябва да установим с вас сега, факта е, че е там. Тя е ваша и Бог очаква ти да използваш. Нека да отидем в книгата Ефесяни, втората глава. Защото по благодат вие сте спасени, чрез вяра. И това не е от вас самите. Това е дар от Бог. Не е от дела, за да не се похвали никой. Защото ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог преди от напред е наредил да ходим. Така че, нашите думи тук са новородения Вярващ мъж и жена, той има или тя има вярата на Бог. Тя е инвестирана, вкарана в духа ви, когато вечният живот ви е бил даден в духа. И вие сте новородени. Божият дух е влязал вътре във вас и новородил духа ви, така че вие имате неговата вяра. Вярата е била дадена, за да бъдете родени с нея тогава. 
Той е влязъл самия. Исус самия вътре е влязъл чрез духа си. Е влязъл вътре, за да обитава. Искам да ви кажа. Той е донесъл вярата си със себе си, нали? Не си ли спомните това? Той е вътре във вас. Казвам ви, просто това ме развълнува толкова, развълнива ме толкова силно. Наистина, отгоре до долу. Исус е там и Той донесе вярата със себе си. Слава на Господ! Нека да се върнем към книгата Римляни. Не може да приключим предмета, докато не довършим тази мисъл. Нека да видим от 12 глава на Римляни какво пише. Умолявам ви, братя, чрез Божиите милости, вие да представяте телата си в жертва жива свята, първи стих, благоугодна на Бог, която е ваше духовно служение. Втори стих. И не се съобразявайте с този век или с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, кое е добро и приемливо, благоугодно нема, поможете воля и съвършено, защото чрез дарената ми благодат казвам на всеки. Всеки човек, който е между вас, той не говори тук на целия свят. Той написа това послание към вярващите в Рим. Но това, което е писано на вярващите в Рим, е написано в вярващите в Тексан, за вярващите в Австралия, за вярващите в Англия, за вярващите в Канада и навсякъде, където и да му има вярващи. Така че той казва, аз ви казвам, чрез дадената ми благодат, всеки човек, който е между вас, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, той ни казва начина по който нашите мисли са скроени и трябва да бъдат формирани. Мислете според Бог, както е разпределил на всеки дял на вяра. Ако аз застана в ситуация тук и аз кажа, например, знаеш ли, ами, човече, не знам наистина какво да направя. Ами, как се формират моите мисли тогава? Как се организират мислите ми? Божието Слово казва да мислим правилно. Не просто да не скачаме върху всичко, което минава през ума ни, но да мислим според Божието Слово, да мислим според факта, че вие имате вяра. Ами, знаеш ли, ами, просто няма ли да е всички неща да ги оставим и така. Това не е вяра, това е просто света се опитва да те отрепе. Мисли според Божиите мярка на вяра, според както ти е дадено и ти ще бъдеш победител в света. Да, обаче аз не побеждавам. Ами започни да мислиш вяра, човече. Ти имаш тази вяра на Бог. Ти си измежду братята, за които Той говори. Започни да мислиш вяра. Мисли на вяра. Започни да четеш книги, които говорят за вярата. Започни да четеш тази книга на вяра. Библията. Апостол Павел казва, че той е проповедник на вяра. Словото на вяра, което ние проповядваме. И Бог е дал на всеки един човек мярка на вяра. Искаш да ми кажеш, че това е толкова жизненно важно, 
Да, важно е за всеки дневното ти обхода в живота. Всичко, което се изпрачва срещу теб, всичко, което излиза пред теб, всичко, което света хвърли срещу теб, ти непрекъснато трябва да си припомниш. Непрекъснато. Аз имам вяра. Аз имам вярата на Бог в мен. Аз знам, че съм победоносен. Аз побеждавам света. Аз имам вярата на Исус. Исус е в мен. Аз съм поканил Исус да влезе в мен. Той живее в мене и Неговата вяра е жива в мен. Хей! Слава на Господ! И така, още един стих искам да разсъждаваме за това кой има вяра. Нека да обърнем на второ солунци, където апостол Павел казва много ясно второ солунци, трета глава, първи стих. И най-после, братя, молете се за нас, за да напредва бързо Божието Слово и да се прославя, както беше и между вас, за да можем да се избавим от неразбрани, нечестиви, глупави човеци, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опазя от лукавия. Той казва интересни думи тук. В Римляни той казва, че Бог е дал на всеки един човек марка на вяра, но тук той говори не всеки смисъл в целия свят. Той говори за вярващите, които са спасени по благодат чрез вяра и това е дар от Бог. Защото който е направил Исус, Господ за живота си, той е роден от Бог и всичко, което е роден от Бог, побеждава света и това е победата, която побеждава света, нашата вяра. Така че всеки човек в целия свят няма тази вяра, тази спасителна вяра в Бог, тази чудотворна сила на Бог, която е в Христос Исус. Библията казва, че нашата правда идва от вярата в Исус Христос. Исус Христос Неговата вяра, неговата собствена вяра. И в светлината на това, някакъв кодори ти каже, знаеш ли, ами аз просто, просто нямам достатъчно вяра да го направя. Не го казвай, просто не го казвай. Ти имаш вярата на Бог в себе си. Това е вярата на Исус. Някъде в света има естествена вяра, човешка вяра. Имам предвид, ти може би ще се оплашиш да излезеш извън жилището си. Ти имаш естествена вяра. Да не се страхуваш да седнеш върху стол, да не се щупи стол. Това е елемент на вяра в теб. И когато този елемент на вяра обаче е възникнал от Божието Слово, Божието Слово има в себе си вярата на Бог вътре. Ти си новороден, Божият Дух влиза в теб и Исус идва да живее в теб. И Той донася вярата, своята вяра в Тебе. Така че ние имаме Божията вяра вътре в нас, в Тебе. Злият човек, нечестивия, няма тази вяра. С устата на двама, трима свидетели, ние установихме от Божието Слово, този, който има вяра, е новороден вярващ. Следващия въпрос, който трябва да разгледаме, кой има правото да използва тази вяра? 
Знаете ли какво ми харесва? Това е, което Чарлз Капс каза един Знаеш ли, Библията е толкова обикновена, просто, че имаме нужда да не я разберем неправилно. И много са ни помагали някои хора да я разбираме по погрешен правилен и неправилен начин. Не знам защо някой има идеята, че Бог ще даде на човек вяра и в последствие няма да му позволи да я използва. Това са просто идеи на хората. Защото Библията казва, че е невъзможно да угодиш на Бог без вяра. Така че, ние искаме да установим без сянка на съмнение в нашето мислене. Кой има правото кой в Божиите очи трябва да използва вярата си, тази дадена от Бог вяра, която е вътре в нас, като новороден вярващ, кой може да използва? Нека да разгледаме Божието Слово отново. Нека да отидем в Евангелието на Марка, 11 глава, Марка 11, 22 Исус, Отговаряйки им каза, имайте вяра на Бог. Тук се казва, отстрани от бележките, имайте вярата на Бог. Той не можеше да го каже, той просто искаше да обясни вярата, нещо, което се случи тук. И те го бяха попитали. Той можеше да им каже, ето начинът по който може да използвате вярата на Бог. Току-що открихме, че от Ефесяни 2.8, че вярата на Бог е дар и тя е в нас. Сега, аз не искам да ви обърквам в мисленето ви с това, което често се казва, че е дарът на вяра в 1 Коринтияни. 12 глава, където се говори за дарбите на Духа. Ако изучавате дарбите на Духа в 1 Коринтини 12 глава, по-задълбочено, вие ще видите, че тези дарби можеше да се каже с малко по-добър превод, да се каже, че това е изявата на различни действия на Духа. И по този начин ще ще да промени мисленето ни. Един от начините за изява на Святия Дух, това е Неговата вяра. Просто да ви го обясне малко повече. Поради сходството на думите, искам да го разберете. Аз имам вяра в себе си, която е вкарана в мен, след като съм бил новороден. Това е вяра в мен, която идва след като съм бил новороден. Разбрахте ли го? Сега, това е в мен, това е мое. Завинаги. То е дар от Бог. Това е Божий дар като победа, която побеждава света. Това е Божий дар като ключ към живота, който имам в Христос Исус. Но Бог чрез Святия Дух може да добави към моята вяра неговата си вяра. И тогава това е друга област. Това се нарича специална вяра. Специална. Тази специална вяра тук не е въпросът, за който ние разглеждаме. Ние говорим тук за вярата, която действа във вас ежедневно, когато живеете, когато ходите, когато упражнявате факта, че вие сте победител в света. Амин!
Сега, нека отново да разгледаме Марка 11 глава, 22 стих. Исус като им отговори, каза, имайте вярата на Бог. Имайте вяра в Бог. Защото истина ви казвам, който каже, слава на Господ, ето е тая дума отново, който каже на тая планина, дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че унези неща, които казва, се сбъдват, той ще има онова, което е казал. Така че, който вярва, че Исус е Месия, е роден от Бог и всичко, що е роден от Бог, побеждава света и това е победата, която побеждава света, нашата вяра. Така че, който вярва, че Исус е Месия, има вяра и победа в света. И всеки, който каже, всеки, който иска да каже със устата си, със вярата си, неговата вера може да го направи. Аз наистина искам да го кажа по този начин. Всеки, който се нуждал, това има правото да го използва. Там, където има нужда от вяра, а това е всеки ден. Ти имаш правото да я използваш. Така че, Наистина, не виждам никакъв спор, освен ако вие не чувствате нещо по-различно. Аз просто не се чувствам, че Бог иска да направя това. Ами, както казах преди, докато ти вървиш с тези чувства, ти ще ходиш далеч от вярата си, вместо да ходиш към вярата си. Това, разбира се, е възможно, защото Евреи 11 глава 6 стих се казва, че е невъзможно да угодим на Бог без вяра. Не угаждаме на Бог с вяра. Знаете ли, че има хора, които се опитват да угодят на Бог с дела? О, искам да ти кажа, сега след като съм уроден, след като съм спасен човече, аз това служение трябва да го изградя. Трябва да направя това. Трябва да свидетелствам. Трябва да угодя на Бог. Трябва да угодя на Бог. Ти няма да угодиш на Бог по този начин. Ти угаждаш на Бог, като ходиш с вяра. И когато вярата се изявява, когато вярата действа, и ти хориш с вяра, ти не си като това. Аз трябва да направя това. Трябва да направя това. Тук трябва да отива. Трябва да направя. Човече, няма да угоди на Бог, ако не направя това. Вярата не действа по този начин. Това е неверие, страх. Страхуването, ти не огажаш на Бог със страх. Вярата казва, добре, Бог започна това нещо. Той ще го довърши. Аз просто ще ходя с вяра. Той ми каза да проповядам Словото с време и без време. Това е което ще направя. Ами какво ще кажеш за преследването от хората? Е, нека да го направят. Аз просто продължавам с вяра. Ами аз не съм безпокоян, не се обезпокоявам, не се тревожен. Живея с вяра, ходя с вяра. Ти имаш... Вяра, която побеждава света в сърцето си, това е твое. И ти имаш правото да го използваш. И така, харесва ми това, което е Евреи 4 глава. Нека да обърнем просто почти времето ни изтече. Ще го изчетем все пак, преди да приключим с това телевизионно излъчване. Четвърта глава на Евреи. Втори стих. Нека да прочитам първи стих. И нека да влезем в неговото обещание. Да не се боим, да не би да се открие. Защото на нас е донесено благовестие, както и на тях. Но словото, което те чуха, 
but did not profit them not being mixed with faith да използваш вяра днес, ако дори ако никога не си използвал вяра в живота си. И аз ти казвам, каквото и да става с тебе, ти имаш правото да използваш вярата даден от Бог. И аз ти казвам това. Твоята вяра ще промени ситуацията. Вярата може да започне днес да бъде използвана. Може да започне процеса на твоето освобождение. И да започне твоето изцелени. И да започне нещата, които имаш нужда най-вече днес. Така че, искам наистина да я освободиш. Искам да бъдеш готов днес, като кажеш това на глас с мен сега. Кажете го на глас с мен сега. Който има вяра? Кажете ли го? Кажете го на глас. Ако тук сте с мен в студиото или в църква, бихте го казали. Просто го кажете, както седите и слушате. Който има вяра? Слава на Бог, аз имам вяра. Слава на Бог, вярата на Исус е в мен. И слава на Бог, аз имам правото да я използвам. Сега, ако нямате вяра, ако може би ще ме кажеш, никога не съм правил Исус Господ на моят живот. Точно сега ще ти дам възможност да го направиш. Аз искам ти да направиш точно както Словото казва. Ако ти вярваш в сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите, и точно в този момент, там където се намираш, без значение какво се направи в минулото, не ме интересува. Бог не държи престъплението срещу теб. Той не задържа престъплението срещу теб. Когато ти приемеш своето упрощение, ти можеш да се молиш с мен точно сега. И ти можеш да вярваш, че Исус влиза в живота ти и в сърцето ти и Той ще доведе вярата, за да го направи. Твоето решение точно сега е да го направиш. Толкова е жизненно важно. Така че кажете на глас. Господи Исусе, влез в сърцето ми. Аз се покаявам за греха си. И аз те приемам и аз приемам Твоята вяра. Благодаря Ти, Отче, в името на Исус, Амин. Моля, обърнете касетката, без да превъртате.